0: Hola, hola. Sí, ya terminaron de llorar después de ver este, este capítulo tan duro. Esta historia de una mujer eh, que, aparte, con mucha honra, policía de nuestro país, eh, honrada de ser policía de nuestro país, le arruinaron la vida. En, en un segundo, una vez más, nuestro sistema de justicia penal ineficiente pero para mí es importante que analicemos una cosa, porque en México constantemente estamos hablando de tortura, del uso excesivo de la fuerza, del debido proceso, etcétera, etcétera. Y por eso invité hoy a un penalista al cual quiero y admiro muchísimo, amigo mío, Ilan. Eh, Ilan, para mí era importante y te agradezco muchísimo, es un honor para mí que estés en esta mesa el día de hoy conmigo. Al contrario. Y más en un caso tan, tan doloroso, ¿no? el caso de Belén, de Dulce Belén es un caso que aparte representa a muchos otros porque pareciera que le voy a llamar a Tartura y sé que ahorita tú vas a hablar un poco de las diferencias y qué es y por qué se usa, etcétera, pero de los diferentes tipos de violaciones del debido proceso, eh, para decirlo de una manera más general, que escuchamos en todos los casos que pasan por nuestro sistema de justicia penal. Pero lo que quiero que empecemos para que quede claro es... ¿Cuándo es tortura? ¿Cuándo es uso excesivo de la fuerza? ¿Cuáles son como las diferencias puntuales y por qué existen en nuestro país?
1: Buena pregunta. Este, gracias. Es un placer estar aquí. Ya sabes que te quiero mucho.
0: No, ya, yo también a ti.
1: Este, a ver, yo, yo creo que, que lo puntual es entender qué es la tortura y si entendemos qué es la tortura vamos a entender muy bien lo que no es la tortura. ¿Okay? La tortura es muy coloquial, Es la aplicación del dolor, que puede ser físico-emocional, con el fin de obtener un resultado. Ese resultado puede ser castigar a una persona. O sea, puede ser que el fin de la, tortura, de la tortura sea nada más provocar el dolor y castigar a una persona puede ser que en México es lo más tradicional es el, el, el obtener información que es la, la clásica de los tehuacanazos de los judiciales para sí. que digas algo o para que obtener una confesión o la coacción ¿no? es decir como en el caso de Dulce que se le está torturando para que jalara el gatillo ¿no? y para poder tener una prueba del disparo del arma entonces en, en mi forma de verlo, porque creo, creo que es muy importante no andar pintando estas, o sea, estas líneas que son muy delicadas, bueno, es que el exceso es, es tortura, no, el exceso no es tortura, no o sea, la tortura es emplear el dolor por que quiero obtener este el resultado. beneficio,
0: digamos.
1: Este resultado, no y ahí es donde se, pues, se genera una... Una, una serie de, de problemas, porque regresamos a un viejo por el problema mexicano, que es que el marco jurídico es fenomenal. O sea, el marco jurídico mexicano está y es impecable.
0: Que eso es el gran problema que tenemos sí. en el país, ¿no? Que ojalá las cosas fueran como determine el marco jurídico así es, así es. Y, y no están, pero ni tantito alineadas no. como debería de ser. No, y que, ahí es donde vienen este tipo de acciones.
1: Sí, es que el, hay muchos problemas, ¿no? Un problema es que somos un país ultraviolento históricamente, o sea, me, la historia de México es la historia sí, de, la de la violencia. desde la conquista, o sea. Sí. Y digo, de la conquista a Porfirio Díaz creo que no claro. pasó ni una generación, o sea, no, todos los años estábamos en guerra y así hasta el día de hoy, ¿no? no. Hoy, el, el día de hoy, estaba revisando ayer, tenemos 136 mil muertos más que en el sexto año pasado. Entonces digo, la violencia es el pan de cada día en México y, es, y nos entendemos los mexicanos en la violencia. No, a pesar
0: Desafortunadamente de que, sí
1: o sea, nos entendemos en, en el poder, nos, o sea, para empezar los, los mexicanos solo nos entendemos en dinámicas de poder y las dinámicas de poder se entienden dentro de la violencia.
0: Qué interesante. ¿Y eso es por qué? Por, Escult, qué crees
1: es, que es, es, por muchas razones. Uno es que siendo es cultural y el otro es que el sistema es ineficiente es ineficiente porque pues un defensor, te, te voy a dar ejemplo hablando de los defensores de oficio, que hay muchos defensores que yo respeto mucho y que son grandes abogados, pero el volumen de trabajo que tiene un defensor, pues no lo vuelve eficiente, lo vuelve no, sumamente ineficiente.
0: Ine e imposible sí. de, de, de ejercer.
1: Y después sin menospreciar a los defensores, ¿de dónde vienen los defensores? Claro. ¿no? El otro día estaba en una junta con dos abogadas de Los Ángeles y una era graduada de Yale, la otra era graduada de Stanford. Y lo que más cacarearon es que una había sido defensor de oficio y que la otra había sido fiscal. O sea, nadie me dijo, yo fui a Yale, nadie me dijo, yo fui a Stanford. Si fuimos en México, lo primero sí, que sí. yo hubiera dicho es, pero sí, sí, yo claro, fui a Stanford. Claro, claro. O sea, te, obviamente un oyen. Sí, hay como. Sí. Hay, hay,
0: en, en los países más desarrollados, el pertenecer al, 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 al gremio... Público al de Defensoría, pública, el sistema, es un honor
1: enorme. Sí, porque lo que te está dando son horas de vuelo creíbles. ¿no? Y en México, el pertenecer a, a, al sistema, lo, que te, lo único que hace es, pues con mucha razón en ciertos, en ciertos momentos, es desacreditarte. Desacredita ser parte del sistema. ¿no? Entonces, pues llega una persona como Dulce con un, con un abogado pues que puede ser tal vez un defensor de oficio, o tal vez puede ser un abogado particular, que es. Que Coyoteros, se ve, que sí, está
0: lleno este país. Está lleno.
1: Pero, pero también creo que un gran abogado, o sea, un muy buen abogado, que pudo haber tomado este caso en su momento, tal vez me imagino que esa no es una mujer que tiene muchos recursos, o entonces sea, tendría que haber hecho un trabajo monumental por un, por un pago tal vez no tan monumental, pero te vas enfrentando con, con una justicia que está ciega y sorda, en el peor de los sentidos, claro. porque no, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces que está ciega y sorda, que no hay nada que decir. Eh, eh, inclusive hay un momento donde dice en la, en, en, el, en la entrevista Dulce, dice, es que yo elige a la juez, es que yo soy comisión. Dice, ¿qué, ¿qué es eso? Pues ¿cómo que es eso? Yo soy, comisión, yo soy policía y yo estaba, y aquí tengo las pruebas. Y no se valoran las pruebas. no Entonces. Una cosa es la tortura por la que ella pasa, que es terrible, que obviamente sí, tiene... La tortura física. La o sea, tortura sería. física. Y otra cosa es que la victimice el Estado, porque el Estado es deficiente. Porque de, una de las cosas importantes acerca de, del marco jurídico de la tortura es que el Estado, los juzgadores, tienen la obligación de, de forma oficiosa, revisar si hubo tortura. Claro. Ya, ya olvídate de juzgar conforme a derecho y valorar las pruebas como Dios manda. O sea, un juzgador donde hay tortura, pues tiene que automáticamente empezar a hacer todas las investigaciones que correspondan, empezando por el famoso este protocolo, protocolo de, de, de Estambul, que, es, que el protocolo de Estambul es un manual, o sea, es, es llegar a una verdad con un sustento científico de si hay o no hay tortura, a través de pues, dictámenes médicos, sí, médicos, psicológicos, pero, ¿no?
0: entrevistas. Este.
1: Por, porque es lo, lo importante de estos manuales es que el manual te dice cómo hacerlo y el perito no te va a decir hay tortura o no hay tortura. El que tiene que llegar a su conclusión es un juzgador, pero te da los elementos para llegar a aquellos. Yo lo que me pregunto es si eres una mujer que tiene lesiones visibles, está diciendo que debe ser suficiente, ¿eh? o sea, con, nada más por perspectiva de género. Si una mujer dice, yo soy víctima de tortura, pues se debe de investigar. Y tenemos un caso de una mujer que lleva pues, 11 años en la cárcel.
0: Me quedé pensando de lo que dijiste de la violencia como un tema cultural y me hace todo el sentido en 40 ejemplos que tengo en mi cabeza. no Desde chocas, chocas en la calle y no te bajas en buen pedo y dices, oye, este... ¿Cómo nos arreglamos? O perdóname, este, fíjate que venía distraído, estoy teniendo un mal día. Eh, no, no, te bajas, ¿no? pecho enfrente, así como a, a buscar pedo. Es el mexicano, la mexicana. Eh, pero también...
1: El, fa el famoso me la pela. Eh, no hay eh, ninguna otra cultura donde se dice me la me pelas. Me pela, claro. No, no, porque es, es, un, es un reto cultural claro, a la vida, ¿no? Claro.
0: Y se usa a diestra y Para todo. Ahora, en el sistema de justicia penal... ¿Qué tanto es cultural y qué tanto también la tortura y la ANS se usa para la ineficiencia del propio sistema? Ahora, aquí te voy a poner dos casos sobre la mesa. ¿no? Que uno es, detienen el secuestro. ¿no? El secuestro, cuando tienes contacto más puntual con uno de los agresores, uno de los criminales, como víctima indirecta, ¿eh? es cuando entregas el dinero. Ahí es cuando hay, de alguna u otra manera, cierta cercanía, ya sea que entregues en mano propia o avienta o déjalo aquí y eventualmente en los siguientes 30 segundos va a llegar alguien que pertenece a esa red criminal y va a agarrar el dinero. Aunque sea solo
1: para agarrar el dinero. Aunque ¿eh? sea solo para agarrar el dinero.
0: Tú detienes a esa persona. Tienes minutos para que esa persona te suelte información para que llegues a la víctima. Caso uno. Caso dos es... Agarro a una persona y tengo que cuadrar un delito que ya se cometió. Caso dulce, quiero que pongas tu mano en estas huellas para que comprobemos que disparaste el arma. En ese momento estás queriendo, estás poniendo sobre la mesa tu ausencia de habilidades de poder meter un expediente judicial íntegro por tus habilidades y tu conocimiento y por tu investigación. Entonces, necesitas torturar para que esa persona haga algo, para que tú puedas usar ese algo como única prueba que hay un caso aquí que puede vincular a proceso. En los dos se en tortura. Sí. En algunos
1: legítimo, en otros no es legítimo. No. Para empezar, el, el Estado... No puede ni debe, bajo ninguna circunstancia, torturar a la gente. Este, hay, un, hay un caso, o, o, o el, el mejor ejemplo es durante la Guerra del Golfo, en los famosos casos de asfixia con agua, para que algún genio jurídico gringo dijo, ¡eso no es tortura! No. Si estás provocando dolor con el fin de obtener un resultado, entonces eh, eh, o sea, estás dentro de la definición clásica de la tortura. O sea, es que no es tortura por aves eh, y llegaba a una serietanía. O es sea, si decir, no puedes justificar la, la tortura. El Estado no puede torturar. Y, y a lo que voy es dónde pintas la raya. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos un asunto donde el, un, unas personas que se dedicaban a vender dólares en el mercado negro son detenidas por los policías y traían, por decir de algo, un millón de dólares. Los policías le roban 900 mil dólares y les dejan 100 mil. Les plantan una cantidad importante de cocaína y les ponen unas pistolas y les dicen, agarren las pistolas y no las agarran. ¿no? La tortura, ahí va encaminado a, a otro crimen, que es el robo, porque le estás robando. o sea, si claro. El ladrón, el, el ladrón policial le está robando al, al ladrón, lavador ladrón. de dinero, sí, sí, no, sí, al sí. lavador de dinero que se dedica a eso. No. ¿Cuál es la diferencia entre él y el que agarra al mocharejas y le corta el dedo para que le diga dónde están los demás? O sea, no pueden ser estas diferenciaciones. No, es, no está justificada la tortura. De hecho, la tortura es la, para, para hacer el trabajo policiaco, es el nivel más rústico, más bajo la investigación, porque no porque torturas a una persona te va a decir la verdad. O sea, Al contrario,
0: muchas veces hasta no puedes ni siquiera comprobar que esa persona tiene conocimiento de lo que le estás pidiendo que diga.
1: Y aparte, cualquier evidencia que, o cualquier declaración que tú quieras aportar a una investigación Vía la tortura, se va a descubrir eventualmente, o, o pensamos que se debe descubrir de forma oficiosa, y en ese momento, nada más con el dicho de la persona que me torturaron y que se haga una. una sí, la ratificación una análisis, de la declaración. Sí, punto. ¿no? Y, se va, y se va a caer. Entonces, no, yo creo que la, que la tortura no se ha justificado bajo ninguna circunstancia. Creo que lo que debe de tener el nuestras autoridades de procuración y administración de justicia es unos sistemas mucho más avanzados de investigación para poder determinar cómo resolver un problema de un secuestro, ¿no? Y obviamente lo que debemos tener, tener es un país donde no hay secuestros, pero eso es otra cosa, ¿no?
0: Pero, ¿dónde está esa línea? Porque estaba yo ahorita pensando en el sistema eh, anglosajón, ¿no? Ellos usan mucho este concepto, good cop, bad cop. Eso es, eso es tortura al usar psicología... Eh, implementación en el uso de la psicología sí, pero, violenta pero un,
1: un interrogatorio nunca va a ser placentero pero es que ahí ¿dónde sí. están esos límites? yo creo que son de sentido común o sea, es decir la, la, la tortura es algo que tal vez es difícil de describir pero muy fácil de reconocer el que una persona te diga oye Estás cometiendo un delito, estás haciendo un problema, te vas a, ir a la cárcel y que otro diga, no, oye, eso, eso es una técnica de interrogación, ¿no? No es lo mismo que agarrar. Sí, pero no te dicen, estás cometiendo
0: sí. un delito, hacia no, la cárcel. No,
1: pero agarran. Te
0: amenazan, a... te dicen, este. Pero te
1: amenazan, o sea, te amenazan en qué sentido. Te vas a ir a la cárcel o que agarran a tu hijo y le ponen una pistola en la frente. Eso es tortura. O sea, agarrar a tu hijo y abrirle la boca y meterle una pistola en la boca, eso es tortura.
0: O amenazarte con que o le van a hacer, a... hacer algo exacto. a tu, a tu, a tu sí, hijo, por ejemplo. Exacto.
1: O los famosos tubacanazos, etcétera, etcétera. El, el aplicar una técnica ruda de in, en un interrogatorio no me parece que sea tortura, por más doloroso que le sea a la persona. Porque... Es que, y el uso, por ejemplo, yo me acuerdo que
0: cuando salió todo el tema de Isabel Miranda de Wallace, recordarás acordarás uh -huh. bien de ese caso? Donde su hijo Hugo Wallace está en calidad de desaparecido. Y ella, pues, va y es, incluso está premiada. ...heroicamente, y le da a Felipe Calderón un, un reconocimiento de derechos humanos... ...porque ella detiene y hace la investigación de quiénes son los secuestradores y los asesinos de, de, de su hijo. En ese momento, mucha gente a favor de ella y mucha gente en contra de ella... ...pero el cuestionamiento es, ¿hasta dónde es el uso excesivo de la fuerza que no es determinado como tortura? ¿Y hasta dónde es necesario el uso excesivo de la fuerza para poder generar
1: justicia. Es que creo que estamos en problemas de semántica. El, el uso el uso excesivo de la fuerza es, es un es un término que vago, ¿no? La tortura es un término concreto. ¿No? Que dices, "Oye, me pasé, fui, este, lo jaloné, le grité." Eso es tortura? No, no lo creo. O sea, yo no creo que el gritar a una persona sea tortura, yo creo que ponerle a los, por ejemplo, los prisioneros de guerra este, música este, de metal a las 5 de la mañana y no dejarlo de dormir, eso sí es tortura, o sea, no, a eso les estás provocando un daño irreparable psicológico con el único fin de castigarlo y al otro, pues estás en medio de un interrogatorio tratando de obtener información. Pero no estás rompiendo una línea ética. Claro. La, línea, la línea ética tiene, tiene un cierto grado de sentido común y de alineamientos jurídicos muy claros.
0: Yo siempre he dicho que el uso excesivo de la fuerza es el primer obstáculo en nuestro sistema de justicia penal para la imposibilidad de la reinserción social. Porque una persona que llega a la cárcel donde ya tuvo una situación donde quienes están uniformados, quienes tienen la placa, usaron tortura o usaron el suceso de la fuerza con ellos, o sea, cometieron un delito contra ellos para detenerlos de un delito que ellos habían supuestamente cometido. Entonces, la primera, ahí ya estamos en igualdad de circunstancias. Tú no puedes venir a decirme a mí que eres un policía que me va a detener cuando tú me estás haciendo chingaderas a mí porque yo hice una chingadera. ¿No? Entonces, tú y yo estamos en igualdad de circunstancias y automáticamente yo me victimizo y entro a la cárcel victimizada.
1: Pero yo creo que tiene mucho que ver con el fin, ¿no?
0: Claro que tiene que ver con el fin, pero a lo que voy es, ¿dónde está? Y luego tienes el protocolo de Estambul, donde la acreditación del protocolo de Estambul puede incluso hacer que un proceso se desvalide.
1: Claro, estamos, estamos, DVD, no de, puede, de, debe de, no puede, debe de.
0: O puede haber ahí reposición del proceso, ¿no?
1: Podría haberla, pero en esencia, yo lo que creo es que cualquier, los efectos corruptores son tales que la, que la existencia de la tortura debe de generar como consecuencia natural la absolución del caso, porque nunca vas a poder volver a ver el asunto porque ya está manchado por la tortura. Pero te voy a dar un ejemplo, y, y es food for thought, ¿no? Pero o sea, una mujer es detenida en frente de, de su hija. Es detenida por personas que no la conocen y que no tienen ninguna, ningún problema con ella. Hay un forcejeo y en ese forcejeo a la mujer le jalan el pelo y la detienen a pesar de que la hija está llorando. ¿Eso es uso excesivo de la fuerza? Pues yo creo que sí, pero lo hicieron, en, lo hicieron dentro de los ciertas facultades ahora. Si ese forcejeo es con el detenerla, de, de, de jalarle el pelo, de, de torcerle el brazo, si el único fin de hacerlo es causarle dolor porque la estás castigando, es tortura.
0: Okay. Ahí está esa, esa limitante. Sí. Ahí está esa limitante. Ahora, mi siguiente pregunta es, en un caso como el de Belén, porque seguramente quienes acaban de escuchar ese caso o ver ese caso... La pregunta natural es, ¿cómo es que Belén sigue 11 años en la cárcel? Cuando incluso hubo la muerte, y voy a hablar de muerte porque ya pasó el periodo de tres meses que puede haber un aborto. ¿Ah? Tenían cinco meses los bebés. Eh, hubo tal uso de la fuerza, tal tortura que perdió a los bebés y aún así sigue en la cárcel. ¿Qué está pasando en el sistema? A
1: ver, prim primero, sí. Creo que es, que es la respuesta que tiene muchas, muchas partes. ¿no? Primero, es que estamos acostumbrados en México a historias desgarradoras. O sea, son, una, son parte de la estadística. Es una más. Sí, o sea, es parte de la esta estadística. No es justificación, pero estas cosas en México es, terri es terrible, pero sí. sí o sea,
0: estamos normalizados. Sí. Yo me acuerdo cuando un colgado era terror, no. hoy...
1: Estadística. Sí, sí. Entonces, primero, estamos aclimatados a este, a este nivel de, de sufrimiento. ¿no? Segundo, es que yo creo que las políticas públicas están peleadas consigo mismas, porque por un lado hablamos de una reinserción y por otro lado hay una gran satisfacción en las autoridades mexicanas de tener las cárceles llenas. O sea, las cárceles, es sumamente ineficiente tener cárceles llenas, es caro, es malo, carcoma la sociedad, pero nos da mucha paz tener las cárceles llenas. Que vayas a la cárcel y esté llena, obviamente estamos haciendo bien las cosas porque las cárceles están llenas. Sí,
0: medimos el nivel de eficiencia de la seguridad del país por cantidad de detención. Con prisioneros.
1: O sea, el, el prisionero es la, es la muestra la de que el sistema funciona perfectamente. Y después tienes un, un sistema... De justicia penal que parecería ser en ciertos casos perverso, donde pues, también te vas aclimatando estas cosas, ves esta persona, dices, pues ella dice una cosa, pero pues y visibilate qué es, y, y las pruebas no son suficientes, y ignoro. Y después no tienes el. Ahorita tenemos un asunto donde nosotros denunciamos a una persona por fraude, y lo. Lo, lo vinculamos al proceso, tuvo prisión preventiva, la persona que nosotros pensábamos y comprobamos que se iba a fugar y lo condenaron en primera instancia a 22 años de cárcel. ¿no? tuvo una, una defensa sumamente eficiente, de hecho de las más deficientes que hizo en mi vida. Pues no solamente eso, sino se le fue el plazo para presentar el término, para presentar la apelación. ¿Deficiente,
0: deficiente? Pues, sí,
1: sí. Entonces yo digo, bueno, es increíble de que por la negligencia de un abogado ya ni siquiera va a poder combatir la sentencia de los 22 años que le impusieron. Ya no tiene que ver con ser inocente o ser culpable, tiene que ver con acceso, con a, la acceso a la justicia. Es un tema de acceso a la justicia. Y
0: por eso las cárceles están llenas de gente en situación de pobreza y con adicciones, porque es a quien se los puede chingar con más facilidad.
1: Y, y, y en un sistema funcional no digo perfecto, profesional pues al abogado que le llevó el asunto a este señor, que si se le fue el término para la apelación, pues debería tener de una consecuencia. Claro. Tal vez no la consecuencia de que... No, no es que es gravísimo. Pero es gravísimo, ¿no? Porque estás hablando de un tema...
0: De vida, de, de tu derecho absoluto, bueno, uh -huh. de tu segundo derecho más importante, que es la libertad,
1: Y, aunque, de no, la vida. y aunque no te paguen, ¿no? Aunque no te paguen, pues tú presentas la apelación porque tienes un compromiso ético, moral, para terminar con el asunto. Y ya después le entregas el asunto al señor, pero días después. ¿no? Entonces, tenemos un, un sistema que los mismos operadores pueden ser sumamente mediocres. No digo que son todos sumamente mediocres, pero pueden ser sumamente mediocres. Ahora, también digo eso a la luz de que hoy tenemos juzgadores en México pues, fenomenales, ¿no? y tenemos abogados fenomenales y académicos fenomenales, pero, es, pero no le permea a todo el mundo porque... Hay muchos Méxicos, yo no te tengo que sea a ti que hay muchos Méxicos, me imagino que lo has visto, ¿no? que lo ves todos los días, ¿no? pero hay, hay Méxicos donde hay menos justicia que agua en el desierto. Claro,
0: sin duda, y esa es la gran mayoría del México que, 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 que hay, que existe, a mí algo que iba a sonar horrible lo puedo decir, pero yo caminar... Es un tema también muy clasista, pero yo cuando camino en las cárceles si veo a una persona con ciertas características de que pertenece a una clase social más alta, me llama la atención. Porque no es algo que ves en la cárcel. Punto. No, no lo ves. O sea, Hay un perfil de gente que ves en la cárcel y eso es brutal. Brutal. Ahora, Ilan, yo... Te preguntaría a ti porque el otro día estaba escribiendo mi libro que, que que estoy ahora por publicar. No eh, nos dejes caer en tentación y entrevisté a una víctima de corrupción de menores, sobreviviente y ella el caso planchado. O sea, la vieja logró escaparse de la casa donde la tenían. Se subió un taxi, el taxista al darse cuenta que no tenía dinero la bajó, pero la dejó en una miscelánea donde el dueño de la miscelánea se portó de maravilla, le el teléfono, habló, llegó a, a, al Ministerio Público, declaró todo, venía súper fresca, venía empoderadísima. Entonces declaró absolutamente todo: nombres, calles, direcciones, entregó teléfono, o sea, todo, todo lo hizo bien como víctima. Menor de edad, la familia fuera los ministerios públicos la agarraron, la subieron a un taxi, la expusieron para poder detener al tratante. O sea, le dijeron, vas a decir que, que, que tu mamá por puta, así, por puta, no te aceptó en tu casa y entonces que quieres regresar con, a estar con él y lo tienes que decir, que necesitas que paga el taxi para que se salga de la casa y pague el taxi y cuando se salga de la casa, lo podamos detener.
1: Venga porque si está
0: en su casa, no. De repente a la mamá afuera, le habla a la tía y le dice, brother, ¿estás ahí tú con tu hija, no? No, la metieron, no, no, tú tienes el derecho, porque es menor de edad, de estar cerca de tu hija cuando tu hija está declarando. En ese momento, cuando ella, la mamá entra para decir, oigan, yo quiero estar, no, 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 no ahorita si sí no se meta, le dan unos empujones a la mamá, la quitan y a la niña se la llevan y sin decirle nada a los papás la ponen en esta situación donde aparte terminó en balazos, este, porque obviamente el güey iba armado, se cerró un desmadre. Cuando yo escuchaba que ella me contaba esto, yo decía, puta, ni ni teniendo todo para hacerlo bien, bien. tienes ganas de hacerlo bien. Cabrón. O sea, Siempre tiene que ejercerse algún tipo de violencia. En este caso, como el hecho de que no dejes que la víctima menor de edad que tienes enfrente esté acompañada por, 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 por sus padres. Una víctima que tienes todo, todo para vincular al proceso a este tratante. Entonces, mi pregunta para ti es qué hacemos para confrontar este, este sistema, porque si es un tema cultural, está cabrón, pero también creo que es un tema de, 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 de preparación, de de capacitaciones. de capacitaciones, de preparación profesional y de recursos, porque muchas veces no es este, que no quieran, es como wey, pues no tuve los recursos para hacer un peritaje que amerita esto, porque no hay presupuesto y entonces pues no, no lo hago. ¿Pero qué hacemos para romper esto? Porque... Es
1: chistoso como lo mencionas, porque yo o sea, voy a una institución como un banco. Y yo veo en el banco cómo tratan al director de banca patrimonial claro. y después cómo tratan al director jurídico. Claro. Y el de banca patrimonial es el, es el rey del mundo, sí, sí. ese cuento trailana, no trailana. Y el director jurídico pues es el hombre de la basura. ¿no? Claro. Entonces, digo, es... Es un tema de cómo vemos a la gente en México, de, de cómo invertimos a la gente. Yo, yo creo que tenemos dos problemas muy grandes. Uno de los problemas principales es que en México queremos gente que da resultados, no gente que hace las cosas bien. El resultado como me lo entregues. Es distinto. Y ese resultado pues, es muy subjetivo. Claro porque el que hace las cosas bien está lleno de peros y el que te da resultados llega y te entrega el conejo no soy conejo tenemos que ser un elefante entonces eso es un problema muy grande y otro problema que no es menor es que en los países donde premia la corrupción y México no deja de ser uno de ellos la mala conducta no solamente no es castigada sino es premiada tú la forma en la que te ven en las instituciones tiene mucho más que ver con la forma en la que generas y repartes dinero que la forma en la que, que sus capacidades técnicas no quieren nerds quieren gente que jale con ellos, que hagan lo que ellos quieren que hagan lo que ellos dicen, que parte. generen dinero ¿no? porque en, en México en ciertos lugares el servicio público es una actividad empresarial
0: desafortunadamente por la corrupción Claro. Y el sistema de justicia penal es exactamente lo mismo. Sí, bueno,
1: en, en la cárcel una persona pues puede o sea, un criminal puede vivir bien, pues, ya sea porque vende madera en el mercado negro, porque vende drogas, porque se prostituye. O sea, puedes, pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque el, el sistema está lleno de grietas, ¿no? El mundo está lleno de grietas, ¿no? Y caemos entre las grietas constantemente. Es un tema muy complicado, pero en esencia. En esencia lo que tenemos en México, hablando de todo eso, es que el valor que le damos intelectual y conceptualmente a la dignidad humana es muy alto y en la práctica es muy bajo. La dignidad humana en todos los documentos que son importantes es increíble. Tío, Es el caso que pues, ahí tenemos las consecuencias de los documentos que hemos firmado como eh, ser parte del sistema interamericano de justicia. Sí,
0: bueno, pero somos el sí. país de la pluma, ¿no? O sea, sí. nos mama a firmar todos esos documentos. Porque como
1: dice un amigo mío, somos unos nalgas prontos que ya claro. les firmamos lo que quieren, pero a la hora de aplicarlo no nos gusta. Pero, pero conceptualmente es lo correcto, es decir, estamos viviendo en un mundo de ideales eh, a, a nivel abstracto, de cosas que son el estándar, o sea, que son el estándar de, la de las democracias sociales, ¿no? o sea, vamos muy bien, ¿no? El problema es que la praxis, pues, la dignidad humana tiene un valor muy chico, y, pues, te voy a dar unos ejemplos de los últimos 20 o 30 años, Digo, vamos a las muertes de Juárez, ¿no? Vámonos a el caso Ayotzinapa, vámonos a… o sea, nunca acabaríamos el, el trato de menores y de… o sea, Nunca acabaríamos en ese país el consumo de pornografía infantil, o sea, el consumo de pornografía en general. O sea, el, la dignidad humana en México, y no es un problema estrictamente mexicano, pero la dignidad humana en México está en los valores más bajos en la práctica.
0: Entonces, empezaría, si tuvieras una varita mágica, ¿empezarías por ahí? Por el fortalecimiento de la dignidad humana.
1: Sí, pero yo, yo creo que el problema, el problema en México es que y, y no quiero sonar así súper gurumay, porque no, 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 no es mi intención. Pero yo creo que el problema es que tenemos un México donde la gente no se valora a sí mismo O si la gente tuviera valores, o sea, re, genuinamente sí, valor propio, propia, ¿eh? sí. más allá de intereses, ¿no?, que son de momento a momento, si tuviéramos valores, entonces valoraríamos más a la gente humana. Y creo que, que en las escuelas y en los libros de texto, lo que necesita la gente es que le digamos que importa. No lo que tiene que saber, tal vez, del mundo, porque eso también es importante, pero lo que tiene que saber es acerca de ellos mismos. O sea, lo que tenemos que saber acerca de quiénes somos como seres humanos. Y ese es el reto de México. El reto de México es que no nos volteamos a decirle al, al mexicano, ¿no? al ciudadano de a pie, que él tiene valor, a los niños y a las niñas que ellos tienen valor. Tenemos una estadística que estoy seguro que la conoces de pabullante, de que una en cuatro niñas son este, violentadas sexualmente, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué país vivimos donde tenemos esas estadísticas y si la gente se sigue, sigue dice, no, este cuánto es un agresor sexual, y dice, no, ¿cómo crees? Es mi compadre, yo conozco, oye, pues hay un chico de compadres por allá afuera violentando a, a menores, ¿no? Porque es uno en cuatro niñas, uno en cada ocho niños, o sea, las, las estadísticas no mienten lo que pasa es que siempre que se voltea con una persona no lo pueden creer porque automáticamente tenemos un default a las, a las cosas que no podemos aceptar entonces vamos a hacer un default a lo normal hacemos, esto, esto es anormal entonces me voy a ir a lo normal y la causa de todo eso es que pues, no, no le damos la dignidad a las personas que merecen ¿no? las personas las podemos usar o pueden ser usadas o etcétera, etcétera
0: es increíble porque pienso en otras culturas donde incluso el mexicano interpreta una cultura alterna donde existe un poco más de valor, ¿no? Desde poder decir, "Oye, no me gustó tu comentario" o el poder este decir, son pendejos mis 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 ejemplos, pero no, no el poder decir, "Oye, no voy a ir a cenar porque porque no quiero." Porque quiero meterme a la cama y me quiero dormir, porque estoy cansado. Sí. Aquí en México es como no es que fíjate que mi abuelita acabó en el hospital, ¿por qué? Porque mi valor propio de sentir algo no lo vale no tiene validez ante ti, ¿no? O, el, o, o incluso el decirte, no me gustó que me dijeras esto, es, no, qué pena, ¿cómo le voy a decir? Lo voy a hacer sentir mal. Sí, pero tú también te sentiste mal. Sí, es cultural esa parte.
1: O sea, en vez de decir no, decimos tal vez o decimos sí, pero cuando tú te vas a Estados Unidos, que es una sociedad sumamente violenta también, o sea, de las más violentas del mundo, si no es que la más violenta del mundo, pero diferente. Es una violencia totalmente distinta. Claro. Con todos Estados Unidos, si tú le preguntas a una persona lo que significa su país, para ellos la primera palabra que sale de su boca es libertad. libertad. Ellos identifican el ser americano con ser libre. Uh -huh. Tal vez no saben lo que, ni siquiera lo que es ser libre, pero tiene un nombre, tiene una definición. ¿no? Y cuando nosotros nos volteamos a México, todo es folclore. Ser mexicano es folklore. Entonces nos vamos cayendo en apetitos y colores y, ¿no? y, y, y esta es una capa y en, y en esa subcapa vemos estas olas de violencia que no tienen explicación. El otro día lo dije con Adela hace dos días, decía, el primer es, tenemos récord histórico de remesas en México, el estado que más dinero manda es California, lógico, la, se, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles, el segundo estado es Texas, lógico, pero el tercer estado es Minnesota, Minnesota tiene menos de 200 mil mexicanos. La única explicación es que el dinero que viene de Minnesota no es de mexicanos, ha de ser de narcotraficantes. Entonces, y es una cosa que es tan, 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 tan obvia, ¿no? que está tan a la luz, que todo el mundo lo podría, cualquier persona que analizara eso lo vería, pero no, no, o sea, no lo vemos porque tenemos, como siempre en México, intereses perversos atados los unos con los otros.
0: Y también porque es demasiado, ¿no? O sea, yo... Me encanta platicar contigo porque eres un hombre brillante, Gracias. pero también se me apachurra el corazón porque es, es, es demasiado complejo ¿no? y todo se reduce a que un caso como el de Belén haya habido un policía que haya preferido vincular a proceso a una persona inocente, haya habido una persona, otro policía, que haya vinculado a proceso y torturado a una colega y hoy hay un hombre que duerme tranquilo sabiendo que golpeó a una mujer tanto que tuvieron que sacar a sus bebés bueno, muertos
1: y, y tú y yo no sabemos cuál es el diálogo interno de, de estas personas defastas no. lo que podemos asumir es que es un caso de identidad que esté confundida no saben qué es esta persona que que es un castigo que viene por otra cosa. Lo que sabemos es que la querían lastimar, ¿no? Eso lo sabemos. Pero, la, pero el agresor, que sin duda es un psicópata, porque una persona normal tiene sensaciones de empatía naturales. Dice, yo no puedo hacer eso. Eso está muy duro hasta para mí, ¿no? Claro. Una persona normal dice, no, yo, yo de eso no quiero saber nada, ¿no? Pero lo que sabemos es que si estamos hablando de un México donde hay 136 mil más muertos, vas a decir que hay. 80 mil muertos al año. Pues, entonces, tenemos que asumir que hay 80 mil homicidas al año. Claro. O sea, ¿Dónde están esos homicidas? En la cárcel. O? No, ¿Dónde no están? Sea, pues, es no, ¿Con quién cenan? ¿Con, con quién comen? Yo, yo tengo un amigo que, que, que fue funcionario en el norte de México y dice que un día llegué a un restaurante y lo sientan y él, de repente entra una persona que de su simple apariencia era obvio. Y llegaron a su familia, que era obvio que era pues, el más malo del pueblo, no el malo, 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 pues que se sentó en la mesa al lado, todo el mundo medio se salió, otros se quedaron, ya todo el mundo le pidió una botella que estaba tomando, estaban viendo una pela de box en la, en la tele, y que el hijo de esta persona mala, 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 mala con su esposa, agarra una planta y la rompe, y le agarra la mano y le dice… Las plantas no se les lastima. Entonces, mamón, ¿no? No, ¿no? A las plantas no, pero a las personas el pozolero es tu cuate. O sea, no, porque estas dicotomías son, son absurdas, ¿no?
0: Es que también y ahí nos vamos a la creación de la maldad y nos vamos también a todas las previsiones sociales que existen en el desarrollo de las personas que los hacen pensar de esa manera. Pensé ahorita en el monstruo de Toluca que platicaba con él el otro día y ese güey lo agarraron por sus perros. Por sus perros, claro. o sea, los perros fueron la debilidad absoluta de decir vamos a matar a tus perros si no te entregas el güey se entregó. Vale. Después de matar a cantidad de mujeres Bueno, la
1: famosa mataviejitas sí claro. de que, porque ahorita hablamos de las mataviejitas pues entonces si viste la, la película sí. pero hay otra mataviejitas que es obvio que, no de, que ya sí. lo podría o sea, ya sí, cualquiera Araceli. podría haber dicho oye sáquenme de la cárcel no un reconocimiento de de, de, de inocencia oye pues las huellas no son de esta otra persona o sea un proceso para sacar o sea, por el robo, sin duda, pero el homicidio es claro que hay un error judicial, claro. ya la podrían haber secado, pero nobody cares. Claro. O sea, Nadie va a regresar y decir, hay que, hay que, hay que preocuparnos por Araceli, ¿no? Y en, en, en caso de, de la Matarejita, dices, bueno, yo no sé cuánta gente mató a la Matarejita, pero me imagino que más de 17 de, de las que tenemos, No, a, a una. Sí,
0: pues, a una. A una. Sí. ¿A una más? A una persona, nada
1: más. Sí, pero
0: depende de sí, quién le preguntas. De pregunta.
1: ah, pero, pero piensas en cuál es la diferencia entre ella y el pozolero. Claro. sabes pues, ninguna? ninguna. No, no, no La maldad no. es la, la misma. O, o más que la maldad, yo creo que. ¿sabes? que cuando conocí hace mucho tiempo a, a un rabino que era muy famoso, ¿sí? que escribió un libro que se llamaba Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Y me acuerdo que le pregunta yo estaba muy, yo era adolescente le pregunté pero por qué existe la maldad en el mundo me dio todo digo, muchas cosas pero lo que me decía también es que la, la conciencia es, es algo que traes o no traes. O sea, hay gente que nace o sea como hay gente que nace sin bracito no y hay gente que o sea hay gente que no nace con eso no y es lo que es
0: León, podría hablar contigo horas, este, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar conmigo aquí hoy, gracias por platicar, gracias por darnos un poco de eso que está en tu cabeza y, y bueno, en este caso que también es muy doloroso. Muchas gracias. 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 gracias.